0: 呃 p o d 的第一次是三集哦，九日说白话的呃 ，YT 的第四集。那在这个礼拜哦，其实发生了蛮多事情哦，包含了这个呃，在九日，因为我记得我上次录影的时间老、哦、是礼拜四，他那个时候还没有开打。那后来周在这个周末就呃，这个俄罗斯就正式开战了。那整个过程中呢，整个礼拜基本上市场都围绕在呃这个乌俄战争的一个。一个议题、一个话题里面哦、喔，那当然市场也虽然说短期上面呢、啊，在欧洲股市修正蛮多的，那另外像是呃，不论在油价也好，在农产品也好，其实价格上涨蛮多的一个状况之下呢，但是市场呢，反倒呃，以美国市场角度来看哦、喔，反倒也没有什么太大反应。那当台股除了一开始修正之后啊、喔，大概基本上也是可以看到每天投信也都是买超啦。那当投信。买超它主要的一个资金来源哦、喔，有三个、喔，一个是政府委托他代超的一个资金，一个是呃就是一般民众去买基金的钱，那另外一个呢，呃包含的就是它自己本身的自由操作的一个资金哦、喔。所以，我们看到其实台股在整个上个礼拜整理来讲哦、喔，也算是相对的一个强势。那在这个过程中呢，到底呃我们应该要关注的焦点在哪？等一下会提到。那、啊、另外在呃九日的节目这个部分哦、喔，因为其实最近如果有看到九日在其他节目、喔，就是其他这个电视台啦或其他的一个频道录的节目也好啊，其实最近大概比较频繁的会去上一些媒体上面的一些东西啦。那当然也有记得来去采访一些呃问有关于农产品的一个部分，但是整体而言哦、喔，其实我觉得。我想要描述的内容，可能在我自己的节目里面哦，这个步调我会觉得比较比较可以调整到我想要讲的一个步调。那因为在其他的一些内容里面，比方说像去录电视台啦，或者是新闻啦，还是呃其他的节目频道等等哦，其实它有一个时间上的一个限制。那当然有时候要讲的东西比较多，讲的就比较快，但是自己的节目频道就可以呃讲的比较慢步调。那当然，像我之前讲话，我朋友都会跟我说啊，就是你讲话太快了，所以我都一直去放慢这个步调。不过我觉得也好，主要是因为，呃，在 YT 也好，在这个 Podcast 也好，它的频这个就是你要去听的那个速度，你可以自己去加速嘛。但是如果要减速的话，听起来就很奇怪啊，那讲话的声音就会变得很怪、啊、所以就是。呃，在这个节目里面哦，呃，讲话的步调会比较慢一些。那如果觉得讲太慢的、哦，你就自己加快一点二五倍或一点五倍哦来去听哦，这样就 OK 了。那内容基本上像我在上个礼拜有、哦、第三集哦做了很多简报，结果好像很多简报都没有用到，大概就是几张图一直讲讲很久。那当然在这一集我也是做了一些呃简报的内容，但是会不会完全讲到，我也觉得。不受限呐、啊，就是有提到就讲，那、啊、没有提到，也许我们就是在后面一集或下一集再去提。那当有些时效性的东西、哦，我们就会先主要来去提。好，那我在这个礼拜啊、哦，我打了两个标题哦。那如果看不到画面的、哦，九日都会念出来。毕竟呃，目前看起来主要的一个流量，主要的一个听众还是来自于 p a r k a s t 的为主。那不管日后 YT 的量是否有上来。我还是会照顾到，就是呃，专门在听 p a r k e s t 的一些呃听众听众朋友，这边我还是会特别照顾到的。那在这一间呃，在这一集的一个标题哦，我大概打了两个标题，我讲说，我讲事情发生了，用货币场用货币市场的数据就可以看出端倪，这东西是什么，我们待会来提到。那另外我们看到，在整个过去一周哦，就是在嗯三三月一号到呃二月二十八到三月四号这一周，其实市场好像。除了开战之后，仿佛也不太担心通货膨胀这件事情。那为什么？主要是因为帮我在礼拜三、礼拜四哦、喔，他在参中医院都有这个呃听证会。那市场会去预呃，市场会认为说应该会在这一次的一个听证会哦、喔，提到有关于啊三月十七号台湾时间凌晨三月十七号两点哦、喔，会提到这个升息的次数到底是怎么样。他应该会在这礼拜的听证会来去讲。那最后的结果确实，他也讲了会升起一码，这个基本上是定调的，所以市场大概就已经定调在啊三、呃、月十七号呃凌晨两点了，大概出来就是升起一码，基本上就是符合这个预期。所以我们看到在短时间内，市场对于通膨额的议题也好，话题也好，没有太多的反应，主要就是围绕在鲍尔到底要讲什么。那最后他讲了，讲了礼拜三，讲了礼拜四又讲，了。但是我们看到礼拜四美股。就开高走低，那当然礼拜五、喔、又有所修正。那至于为什么，我们就来看一下内容。好，那首先我们先来看一下，好，刚讲第一个主题哦、喔。呃，鲍尔他在呃礼拜三的一个众院委呃众院的一个委员会哦、喔，他有提到说他在三月份会呃基本上 FOMC 的一个会议基本上定调是加息一码，并且对于未来。可能在某次的会议中哦，会一次加洗两码这样的一个，呃，这样的一个方向，它是保持一个开放的态度。这句话听起来是比较比较鸽派，可是他在礼拜四就重申了、哦，他又重申了说，哎，一样啦，反正就是声音嘛。可是他在对于未来的一个升息的一个态度上面，他表示哦，如果通货膨胀压制不下来，就会在呃未来的这个会议上面哦，加大升息的一个幅度。那这句话其实听起来就比较。鹰派了，就是说原本是保持开放的态度哦，但是他目前在礼拜四的一个呃参议呃参议院的一个委员会，他就表示说，如果压不压制不下来，一定会去加大一个升息的幅度。这话听起来就比较比较鹰派，所以在礼拜四哦，他讲话的过程中哦，呃、美股的行情就开始修正。那到礼拜五，当然也包含了一大早就传出来，呃，俄罗斯最大的核电厂啊、哦、被炸了，然后,后来当然又跳出来说，哦没有被炸了，是炸到旁边的东西了、啊。好，那不不论怎么样，最终礼拜五美股也是下跌，来去做一个修正。那九正在讲的东西哦，这边我就先来跳到我那时候 FB 在社团讲的东西哦。如果有加社团会看到我写了一篇文章哦。我在二月十六号我就写了一篇文章哦，早上八点半发的。我写说，今天的商业票据利率哦，跟一个月的国库券的利率十分异常。那重点在哪？重点在下面这段话，我念出来。我说，未来在二月十六号到二月二十四号，大概。短中长期的债券合计发行接近五千亿美金，那因为要升息了，所以在升息之前，财政部一定会想办法增发一些便宜的债券、喔、因为这利率比较低嘛。如果一旦确定开始升息，那势必债券的价格会下跌，这利率会上扬。那到时候财政部发的债券，它的利率，它要给的利息成本势必比较高。所以在这之前，它一定会想尽办法，能够多发就多发，反正便宜，赶快发嘛。那。以目前今年整体美国的一个年度啦，财政支出看起来肯定又是透支啊，所以今年为什么在去年的年底又提高了一个举债上限？我记得好像提高接近到，好像接近到快三十二兆吧。那目前已经突破整体已经发行的联邦债务量已经突破三十兆，那基本上这个数字还会还是会持续增加了，主要因为就是说目前现行的一个。呃，债务债券哦，如果重视它它的税收啦，包含债券的到期啊，它要再去增发，啊。其实啊、呃，付了这些利利息等等，它要再去增发，这个钱是不够的啦，所以它必须要呃，这个举债的一个上限是不够的，所以它势必要去提高这个举债上限，所以今年整体下来，应该到年底基本上没有意外的话啦，大概联邦政府的总发行债务额又是增加的，所以在这样的一个增发债券的一个过程中。上个礼呃，上期我们就提到嘛，那现在到底谁要买债券呢、啊？呃，联总会不买啦。美国的市场也吃不下，那到底叫谁买？外国市场也不想吃啊。这几年我们看到外国以国家为单位来讲哦，购买美债的这个金额，它其实比例是非常低的，所以唯有透过制造地缘政治的动荡哦，才有办法让钱回流美国来去买这个债券。结果呢，其实之前我们应该可以看到很多的节目也好，八月九日。的讲法也好，基本上认为乌俄战争应该是打不起来。结果普丁不知道哪根筋不对哦、喔，这个仗一打下去，他可能原本以为大概三天四天就可以结束了，结果搞到现在没有办法善了，打不进去，打不下去，打不下来，那也搞得西方各国就开始来去制裁。一开始大家应该有注意到，其实西方国家没有什么动作，因为想说可能三天就结束了，反正打完就仿佛没这件事，打完就算。哎、欸，结果怎么打不下来啊？打不下来就搞得很尴尬，那西方各国就开始推出制裁。那特别当然以美国早就想制裁俄罗斯了，所以在这过程中呢，美国呢就跟欧洲联手将俄罗斯哦踢出了这个 SWIFT 的这样的一个呃体系哦这样的一个系统。但是这边我们又可以看到一个很好笑的一个重点，俄俄罗斯呢被欧美制裁就是踢出这个 SWIFT 的这个呃交易系统里面哦，结果呢他们放掉了俄罗斯两家从事能源贸易的一个主要银行，表示什么？表示不论美国也好，不论欧洲也好，其实他们很清楚，今天如果俄罗斯石油或天然气它没有办法提供的话，比方说欧洲目前大概对于俄罗斯的天然气的依赖度哦，大概有百分之四十的天然气规模是俄罗斯提供。那另外俄罗斯目前每天在全球啊、呃、量产的石油桶数是一千一百万桶左右，所以哪怕伊朗哦，现在伊朗假设重回到国际的这个石油供应的一个供应方，大概一天也是生产三百八十万桶，其实是。跟俄罗斯的一个规模大概只有三分之一，所以是没有办法抵御能源价格上涨。因此说，其实欧美留了一手啦。但是以目前的一个状况，俄罗斯不论是它的天然气、它的石油，你说要消嘛，也没有人敢买，因为现在全球大概对俄罗斯做制裁，那谁敢去买？基本上那个人就黑掉，所以也没有人敢买。所以其实纵使是放掉这两家能源贸易的主要银行，但是实实上呢，其实俄罗斯的天然气。跟呃这个所谓的一个呃原油，它的一个呃销量哦，其实也是降低的。那欧洲势必也要想办法去找寻其他的一个替代能源，到底是增加所谓的一个呃绿色能源啊、呃，包含的风力也好，呃核电也好这些，还是要去跟其他的国外买家来去买天然气跟石油，这是欧洲国家目前要去处理的一个问题。那呃回到这边的刚刚讲的这部分哦，所以九日就会讲说，未来在二月十六到二月二十二美国要发五千亿的一个债务，那市场短期我们又看到，当时就看到说，在 A 2票 P 2的一个商业票据利率哦，短期从零点四八 percent 飙升到零点七五 percent 哦，短短三天上涨百分之五十，这个利率不是说零点四八 percent 到零点七四涨了呃零点二多 percent 这样，不是这样去解释啊、哦，你要去看那个比例哦，那比例上升幅度是百分之五十，那利率的看法我这边就讲说，利率的看法不能单纯看。波动就是哎涨来跌，不是只是这样看，而是速度，重点关键的重点在速度。所以利率升的那么快，然后短期一个月国库券利率又掉到剩零点零二，未来一周要大量发行债券、嗯，你可想而知这个货币市场肯定是不健康，当周一定出现问题。所以我们也看到在 S&P ，在 S M P 五百指数从九日二月十六号讲的早上那一天哦，二月十六那一天到一个礼拜之后，当后面包含的这个开低走高是包含了因为。五俄战争开打，短短的几个交易日，一二三四五六七个交易日，七个交易日修正了七点多 percent， 所以你去，其实我觉得市场里面有很多很多的资讯，很多的讯息可以去分析这个行情，但是绝对没有比货币市场你去有能力解读货币市场利率的变化来得更快速，因为这个是领先中领先指标中的领先指标。那货币市场之所以它的一个数据或它的分析有用。其实，在这一次九日写的文章里面，对应之后 S M B 0 0在二月十六号过去未来呃二月十六号之后的七个交易日修正了七点多 percent， 就可以看得出来，关注货币市场利率的变化肯定有它的价值性，跟肯定有它的一个判断的一个呃，就是说有办法有能力能够去判断这件事情，能够去预测行情未来的走向，它确实是有一个实质的效果。只是我看起来目前台湾基本上。在台面上的称为财经专家也好，或分析师也好，应该很少人在讲所谓的货币市场的利率了，甚至连货币市场是什么，其实这些专家都搞不太清楚。那这讲到这边就可以讲到一个很有趣的话题：为什么九日不想要在自己的社团打什么财经专家？因为我觉得财经专家或分析师这两个名词哦、喔，我觉得这已经被搞得很黑了，就好像说你是做政治人物啊，那你就是很贪呐、啊，类似这种概念，那已经不是。一锅粥里面有几颗老鼠屎，是整锅粥几乎都是老鼠屎，所以我就不太喜欢用那个名字，我就用“财经野孩子”，因为我觉得我自己本身是一个从什么都不懂的散户，到现在做到法人、做到分析师，我觉得我的我的那个野性还在啊，不论在哪里，我还是有办法来去分析这个市场的变化跟行情，我不会被呃体制或被制度来去制约、喔，所以我认为我认我会去用“财经野孩子”这个名词来去形容自己。呃，在这个呃金财经或金融上面的一个分析的一个一个身份嘛，或一个角色吧，我觉得我喜欢用这样的一个方式来去形容自己。好，那回过头来讲，这边就是在二月十六，我们就透过商业票据的利率的异常哦、喔，来去判断股市有可能下跌。那有没有下跌？确实也有七个交易日哦、喔，就修正了七点多 percent 哦、喔，这其实幅度是很大。好，那我们再看到美国。拜登哦，他去制造这个地缘政治的冲突，到底有没有办法让欧洲美元回流到美国？这目的到底有没有达到？目前从数据看起来，确实有达到。呃，看这东西，我想要再引申一个话题。其实，作为一般的投资人或一般的散户，我说实在的，大家每天都要上班呢、啊，没有时间整天在那边开一堆资讯，或有些资料可能不是一般人可以取得的。那在这样的一个状况之下，你要如何快速地分析行情？基本上我认为，透过货币市场的利率变化，这是最单纯、最简单、最快速。所以，相对于九日而言，我每天起来早上哦，除了看一下就是重要的新闻之外，我第一件事情我就是先把所有重要的数据扫一遍，有没有异常的变化，我大概就可以知道哦，短期货币市场的状况。没有，那市场就会回到所谓的趋势。趋势是什么？今年二二二零二二年，九日一直在讲讲说，今年二零二二年市场的主轴一定是。通货膨胀，如果有财经专家还是分析师跟你说通货膨胀不重要，升息不会让股市下修，那基本上那节目可以关掉，我觉得不用看，因为今年的主轴一定是通货膨胀。通货膨胀的严重性，我在上一集就讲了。今年美国如果没有办法把通货膨胀压制下来，利率继续飙升的状况之下，表示它的一个债务新发行的债务，它的利率就要提高。一旦提高，又会加速它的联邦总发行债务量规模快速上扬。如果以这样的一个速度哦，继续上扬下去，通膨又压不下来。不论我,我这边切一个话题啦，不论股市哦，最后这个利率升不升啊，或者是升与不升好，假设说现在通膨，我今天不升息，最后通膨到一个极致的时候，实体经济也是得爆掉。我今天如果升息，那可能会压制实体经济的成长。但是至少不会爆掉，它可能是短时间的修正之后还有机会起来，所以不论升息或不升息，一定对实体经济、对金融市场一定有冲击。但是这就是它取舍。好，那回过头来讲，刚如果说放任通膨继续，最终联邦的债务规模快速攀升的时候，如果美国它每年要支付的公债的利息达到它的税收比例达到 30%、达到 40% 以上，那我跟大家讲，美元体系就崩崩溃了。美元债务的游戏就结束了，所以美国也不会容忍这件事情发生，所以压制通货膨胀肯定是他今年的一个首要任务。但是搞笑的是，原本想说透过地缘政治的动荡让美元、欧洲美元回流美国，而结果现在搞的是俄罗斯发动战争。俄罗斯发动战争了，我们就看到油价发疯了，农产品发疯了。结果现在联总会也不敢快速升息，只敢讲说三月好就是先一码，他也不敢升两码。那后面到底要怎么善了？我真的觉得是很难善了。后面的通货膨胀应该是很难去处理这个、这个、问题了。我也有透过九日之前讲的，让实体经济刻意的去打击实体经济，就是透过打击股市、打击实体经济，基本上才有可能在不大量升息的一个状况下，把通货膨胀压制下来。好，那回来讲，这个目的达到了吗？我们看这张表。那如果是听众朋友没有画面没关系，九日就讲这张表呢是。呃，在这个超额准备金哦，就是银行存放在呃美国联准会的户头里面的超额准备金，超额准备金呢，在当周哦，呃，这个美国大型财政部发行五五千亿的一个债务之下，超额准备金它没有太大的变化。如果带你讲那个礼拜哦，大概只下降了三百亿左右。那为什么没有那么大的变化？可想的是，一定有一笔钱来去买这个债。那基本上这两个钱来源只有两种可能。一个是股票市场撤出来，所谓的一个买盘，就是他好，他股票市场出来，他的钱要找地方去，要去做避险，然后因为他要套利嘛，这钱不是他自己的，这可能是呃机构单位的钱，可能是其他投资人投资的钱，所以他还是要寻找套利的机会，所以这些钱可能有些就进去了债市。另外一个基本上大中的就是从欧洲美元回来美国的这个钱，所以这两笔钱去吃下的那一周大量发行的债务，所以让最终。超额准备金的水位没有下降太多。那在这边有数据、喔、我就列出了当周的数据、喔。光二月二十二号发行出来的这个呃短债的一个规模，大概就是在一千三百亿。那这边呢，呃，有其他的这些啊、呃，这下面这里哦、喔，呃，这这个所谓的一个中中长债，两年期、五年期这边哦、喔，加起来呢，大概这边有一千五百亿。那再加上下个礼拜，就是当周那个礼拜之后，其实陆陆续续又发行很多债务。大概短时间加起来接近五五千亿的一个呃发行的一个债务规模，其实市场就是透过了刚讲的欧洲美元回流跟股票市场测出来的资金哦、喔，来去吸纳这些发行的债务量，否则我们不会看到超额准备金的水位哦、喔，基本上没有动大概还是维持在三点八兆，不太可能。所以唯有是刚刚透过这两笔钱来去承接这样的一个债务规模，才有可能让超额准备金维持在这样的一个水位。那为什么超额准备金的一个水位非常重要？其实九日在之前的节目，不是 YT 频道，是在之前的 p a c k a g e 的节目就讲过。我说二零零二零一九年哦、喔，当时回购市场利率飙升哦、喔，就是因为联准会在 QT 的一个过程中，当时呃这个所谓的一个超额金、超额准备金水位还有一点四兆的时候，结果回购市场就炸了，表示什么？表示回购市场的水不够。那为什么会水不够？大家就想说奇怪了。银行的超额准备金都还有一点多兆，为什么回购市场会水不够？记得九日提过一个观念嘛，回购市场基本上就是今天对冲基金假设他募集到一亿，他不会只做一亿的生意，他会去回购市场抵押他这个，呃，他先用这一亿去买了公债，把公债再拿去回购市场抵押，拿到九千八百万，拿到九千八百万再去买公债，买了九千八百万的公债，再拿去抵押，可能又拿到九千六百万。他反复干干这件事情，大概就是可能干了二十次，干了五十次左右。所以其实他只有一亿，可是他可以做到二十亿、三十亿的一个呃部位的一个规模。所以一旦市场快速的需要现金变现的时候，本质上就没有那么多现金啊。到底要怎么让人变现？所以就会看到回购市场利率飙升，而且在利率飙升的过程中，对于这些商业银行来讲，他看到市场出事了。他怎么可能会去把钱借给这些出事的对冲基金 呢？ 所 以， 我们看 到， 哪怕当时在超额准备金的水位还有一点赤字的时 候， 钱根本就不敢进去借给这些所谓的对冲基 金， 根本没有人敢借钱给这些人。所 以， 当时就导致了回购市场的利率短期两天内飙升到百分之十的利 率， 所以也促使了当时联准会大量的进行回购市 场， 就是大量向回购市场挹注资金。然后呢，开始重启 QE， 并且停止手表，所以当时做这三件事，为了就是要拯救金融体系，而不是拯救实体经济。所以依照目前的联准会的一个资产规模换算，现在的超额准备金准位如果又再降到三点二兆以下，基本上目前看起来，金融市场可能又会从流动性过剩，立刻在一天的时间反转，成为流动性枯竭这样一个迹象。所以其实不论是联总会，不论是鲍尔，他们很清楚知道这件事情的严重性，所以呢，他们必须要想办法找其他钱来承接财政部新发的一个债务。所以大家可以理解这个观念哦。对于美国，不论白宫也好，不论银行家也好，不论财政部也好，不论联总会也好，重点今年的重点不是股市涨不涨，今年的重点是美国发行的债务要有人承接，并且要维持利率不能飙升。如果没有人承接，利率又飙升，那美国金融市场今年就炸了。所以呢，这三个单位、这四个单位或者四个角色没有办法接受今年发生这件事情，所以今年势必基本上是一个牺牲股票市场、拯救美国公债市场的一年。好，那我们看财政部的 TGA 账户，在短期发行了那么多债务规模之后，其实财政部的 TGA 账户大概目前还是维持在。这个单位是十亿哦，所以是六千八百五十亿哦，大概还是维持在六千八百五十亿这样的一个数字，所以表示它短期的支出也很大。纵使它短期大量增发债务，可是它的一个 TGA 的一个账户总金额并没有增加。那商业票据利率更扯哦，当时在二零二一年十月份的时候，联邦基准利率是零到零点二五 percent， 结果现在商业票据利率竟然已经喷到零点九四。我们要想哎，在三月十七号只是要升起一码，是从零点。零到零点二五，升到零点二五到零点五，结果现在商业票票票据利率 A to P 2竟然在零点九四，这到底是怎么回事？商业票据利率呢？基本上这边有写到，这是非金融的一些公司发行的商业票据，所以表示就是说，这是一般企业它除了它不想发行公司债，或它短天起一年内它不发行公司债，它透过发行商业票据利率来去借钱的一个管道，就有利率短时间在。一月多到现在，已经从 0.35% 飙升到 0.9% 涨了快两倍。表示什么？表示对于这些公司来讲，他们借贷成本成长了两倍。那以今年的一个通货膨胀的一个上扬，物物价他们进货成本上扬，他们薪资水准上扬，他们借款成本也上扬的一个状况之下，大家会认为今年的企业获利表现会很好吗？我这边打个问号了。我是觉得基本上一定会受到受到压制或受到影响。好，那我们再看十年期公债殖利率，也可以看得出来市场的避险买盘进驻。我们可以用这张图解释两个层面，我们可以说市场有避险买盘进驻了十年期公债，我们也可以说欧洲美元确实回流了来购买十年期公债。但是我觉得后面讲的欧洲美元确实有回流这件事，只用这个图没有办法去证明这件事情，所以用我们刚刚讲的那些内容来去证明这个结果。那 anyway， 我们看到十年期公债的一个价格上扬，反之就是殖利率下跌。目前的殖利率在维持在一点左右，那以美国的一个联总会，他们其实希望将利率定调在 2% 二到二点所以基本上我们会看到十年期公债哦、喔，这个殖利率，就是认为今年比较大的几率哦、喔，如果我们去比对殖利率哦、喔，我这个图表是价格，比对殖利率应该今年会维持在 2% 到二点哦，来去浮动的机会是比较大，所以短期十年期公债的价格哈、喔，这现在讲价格，价格反弹之后。应该过几天或再过一阵子，呃，如果通过膨胀的一个议题又再起的话，十年期公债价格应该还是有继续盘跌的一个可能性是存在的。好，那我们看到欧洲的部分哦，这个乌俄战争打成这个样子哦，欧洲的一个天然气价格也是飙涨。那欧洲天然气的报价，它有分呃，就是英国的有分这个荷兰的、喔。那另外也有人在看美国报价，但是美国报价你会发现没什么涨，为什么？因为现在问题是在欧洲，所以欧然欧洲的天然气价格，呃，在短短的一个时间里面，大概上扬了，其实快接近两倍哦、喔，真的是蛮扯的，一个月不到时间涨快两倍，所以这肯定对于欧洲的一个呃通货膨胀压力哦、喔、是更加加大。那我们记得最近公告的这个欧洲欧元区的一个 CPI 哦、喔。呃，九十八有没有放那张图啊、哦？我可能要找一下，可能没有。好，欧元区公告 CPI 呢，大概也是5点多 percent 啊。所以显示，如果天然气价格跟石油价、石油价格又继续上涨的一个状况之下、哦，基本上对欧洲在未来几个月公告的一个呃通货膨胀的一个压力或通货膨胀的表现哦，应该可以大家可以是预期是压力非常的大、哦，所以也是必会让欧洲国家、哦、或欧元区哦他们在做有这个。呃，因为他们应该这样讲，因为战争是打在欧洲国家附近，所以势必会造成欧洲国家的经济衰退。所以现在对于通货膨胀跟经济衰退这件事情，其实欧盟它陷入两难。这意思是什么？我今天如果快速地减少我的量化宽松的货币政策，那我可能就没有办法解决我的经济衰退。可是如果我不解决这个大量的宽松货币政策，就会推升继续推升我的通货膨胀。所以其实现在欧洲国家也陷入两难。那因此，我们看到以现在清燃油价格、天然气，还有农产品小麦哦，小麦这也是很扯哦，已经连续五天涨停板那小麦的一个报价哦，从呃这个呃美蒲氏哦，就是呃它单位是蒲蒲氏哦，蒲氏就是每单位呃八百八百美分这样的一个价格，短短时间内已经到了一千两百美分了。呃，短短的几天呢，涨幅来到了百分之五十。那为什么会这样呢？这样主要的原因就是因为我们看这个图表，那没看到没关系，我用念的。其实我们看到小麦主要生产国，它是非常的发散哦。欧盟占十八趴，中国十七趴，印度十四趴，叭叭叭，它这个是非常发散。可是小麦的主要出口国，就是它它生产之后，它是有能力出口的，不是自己都用掉的。主要那个出口国特别集中在俄罗斯十八趴，乌克兰十一趴。这两个国家加起来就三十趴了，所以欧洲，呃，在乌俄战争打成这样的一个状况之下，基本上黑海,、呃、黑海的港口大概也是已经，呃，所谓的一个、呃、中断运输了，所以也让小麦其实它没有办法出口，那没有办法出口的一个状况下，少了百分之三十的供应源，那势必会导致小麦价格的一个上扬。那另外我们也可以看到小麦的一个产区哦，到时候俄罗斯呢？小麦呢，它的这个呃春小麦哦、喔，在这个四月到呃四五六月，它要来去播种。但是不论它有播种没播种，基本上现在也没有人会去买俄罗斯的小麦，唯有会买的应该只有中国所以现在这个状况少了这一块供给哦，也是导致小麦价格短期快速上扬的一个问题。那另外玉米哦、喔，玉米呃，当然在礼拜五稍微有点呢，就是开高走低哦、喔，应该是说拉上去之后又跌下。但是我们可以观察到。玉米主要的一个出口国，乌克兰就占了 17%。那其他是包含像是美国13、巴西 20% 哦、呃，阿根廷 21%。但是我们看到乌克兰，乌克兰的玉米哦，未来在四月份跟五月份要来去播种，所以现在战打成大这个战事打成这样子，基本上也不可能播种，所以到时候呢，今年呢就会少掉了这一块。呃，所谓的乌克兰在玉米主要出口占百分之十七这一块，这一块的产量基本上就不见了，所以这也是造成玉米的价格推升。那市场之后会不会继续来去反映这一块议题啊？所以导致玉米价格再度的上扬，这个几率哦、喔、应该是有的。好，那我们再来看一下美国的这个货币市场。最近美国的公债值利率哦、喔、非常有趣哦、喔，一个月期的公债值利率哦、喔、从之前的零点二、零点三、零点五不等哦、喔，每天跑来跑去、喔到三月一号已经来到零点一一，二号来到零点一三，三号来到零点一九，这其实反映什么？这反映就是说，在三月十七号要升息了，到时候基准利率就会提高到零点二五所以这个利率势必会拉升。那原本现在的一个所谓的呃隔夜逆回购利率哦、喔、是零点零五 percent 哦，这个利率也肯定会跟着拉升，应该有可能会拉升到。0点二 percent 这样一个数值，所以也导致一个月期的这个公债收益率哦，应该在这几天哦，会慢慢的往0点二 percent 这个数字哦来去迈进。那在这过程中，我们也可以去看到，在所谓的隔夜逆回购 RRP 的一个使用量哦开始下降，主要就是因为呃短期的一个。一个月期的一个公债殖利率、哦、在上扬的一个过程中哦，给了市场有套利的机会，所以有些资金哦会回来哦来去买哦短天期的一个月期的一个国债公债。那我们也可以看到，在长天期的债券哦，长天期的债券的一个殖利率从接近我们以十年期来讲哈，从接近两个 percent 哦，大概下修到一点八六 percent， 它其实修正的幅度不大，反倒是短天期的公债的利率上扬的比较快速。所以我们就看到殖利率曲线进入一个拉平的状态。那这样的一个态势呢，基本上就是表示说，市场钱哦会开始涌向，继续涌向短端的利率。那长端的利率呢，就取决于市场对于通货膨胀的预期跟反应。不过刚九日有讲了，因为通货膨胀看起来今年的通货膨胀的表现在呃，乌俄战争开打之后。应该是又更加的严重哦，所以未来我们应该还是可以看到长端的债券的殖利率哦，应该会继续来去做一个上扬。那回购市场的利率短期没有太大的一个变化，反倒是在呃比较高高的这个呃利率价格的这个部分哦，就是呃这个是中位数的呃，应该说偏向右边的百分之九十九，就是那百分之一哦，这个利率呢是从过去的零点一五 percent 哦，略微下跌到零点一。二到零点一三，这也应该是显示一些呃比较呃就是评价没有那么高的一个债券、喔、市场有加速赎回哦、喔，来去要去做板还的一个动作，因为这些债券价格在呃刚提到的就是短天期利率要上台的一个状况之下，这些评价比较低的一个债券相对于它们价格会下来，所以市场应该有一个提早要将债券赎回来去解杠杆的这样的一个动作。那短天期的哦，这个是两年期、十年期的公债值利率哦，基本上最近又略有修正。但是我们看到，在三十年期黄线的三十年期的房贷抵押利率哦，大概也从三个 percent 哦，拉升到接近快四个 percent， 而且拉升幅度又是比较大。这其实就是九日之前在节目就有讲过，因为财政部哎，应该说联准会哦，联准会它未来将要开始做 QT 的时候，基本上首当其冲的一定是 M MBS， 那 MBM。MBS 里面包含了所谓的一个，呃，就是应该讲说这样的一个 MBMS 的一个利率，它里面包含了基础的利率之外，还有就是不确定性的利率。这个什么叫不确定性的利率？因为美国的一个房贷你是可以贷了之后，隔一年看利率更好再重新贷，所以这个还款期限到底是什么时候？就是这个，假设说现在银行发了一个，呃，给了一个客人借款，那他有一个借据。这借据到底是什么时候会会板还？还是可能是明年板还？还是好多年之后板还？它不确定，所以它里面有一个变数在。所以市场之前在联总会没有购买这些债券的时候，他又把这个不确定性的这个变动的这个利率加在里面。那现在联总会不买债了，这个利率肯定又会再加回来这个里面，所以也导致说短期的三十年期公债的利率看起来上扬的速度是更快。那特别，我们也要特别关注刚讲的，在 A 2 P 2公司发行的一般公司、非金融公司发行的商业票据利率快速拉升之下，应该短时间内对于这些一般的企业、非金融以外的一个企业，他们的一个营运状况、营运压力应该会是比较大。所以未来如果有状况哦，可能就要关注 A 2 P 2的商业票据利率跟 CCC 级的热色级公司在两个利率的变化，可能可以去预判。未来在货币市场有没有出现问题？那这张图表是堆叠的就是呃，红色的是 PPI 哦、呃，啊，蓝色的是、呃、CPI， 那绿色的是所谓的这个、呃、薪资哦，就是相较于去年的一个薪资水准的一个 Y/Y 变化，那基本上都是一个上涨的状态。这个也是反映了美国通货膨胀哦，其实十分的一个严重。那当然，就有一些朋友是、呃、住在美国的、哦，那问到一些的一个状况，确实也是。跟数据表现出来的状况一样哦、喔，确实也感受了通货膨胀的一个压力。好，那我们来后面来看指数啊、喔，标普指数基本上哦、喔，过去几天市场呃，过去几天呐、啊，大概都是维持在一个区间震荡，主要是因为市场正在等待就是包尔的一个谈话。那当然，谈话也出来了，所以我们看到在礼拜四开高走低，礼拜五有所修正。那九芝芝认为下个礼拜哦、喔，也就是我看一下。三月七号到三月十一号这个这个星期哦、喔，市场应该会重新回到担忧通货膨胀这样的情绪氛围，主要是因为三月十号要公告美国的一个 CPI， 所以不论是台股或者是美股哦、喔，呃，我建议有投资朋友可能要留意一下，未来在下个礼拜哦、喔，股市应该会是比较拉回修正的一个态势、喔、那另外美股最后多头的堡垒有、喔、Apple 这边我开另外一个，我直接用程式开给大家看，哦，等我一下哦、喔。好，这个是 Apple 的一个股价、哦，基本上目前还是维持在2 0 0 MA 之上、哦、但是我认为啊，短时间内应该还有机会再回来做测试。那短期上要直接跌破2 0 0 MA， 应该是没有这么没有这么快速了。所以未来修正下来之后，可能在那边再撑一阵子。那美股的主跌段，我认为可能也还不会那么快开始。但是整体而言，很多个股应该还会呈现。呃，盘跌的一个态势哦，类似像很多 OTC 的股票来讲，或很多其实投资朋友很多手上啊，虽然看台股的加权指数没什么跌哦，但是个股其实就是要死不活的一个状态，大概是会维持这样一个变化，变这样一个状态。那呃，亚马逊这股价就是比较弱了，基本上主要也是受到它自己本身的一个呃物价的上涨跟薪资的调涨。那微软呢？到目前哦、喔，二十 MA、喔、呃，两百 MA 还是站不上去哦、喔，看起来是有转空的一个迹象、喔。那特斯拉也是大概在两百 MA 左右做挣扎。那 NVIDIA 呢，也是在两百 MA 左右来去做挣扎。FB 已经过世了，这档股票就不用看了。那 Google 呢，在公告财报很好之后，一路开高走低哦、喔，直接跌回就是之前的前低哦、喔。那现在短、中、长期均线哦、喔，从支撑变成压力。所以，我们看到美股主要的几档股票、喔、看起来目前都已经进入一个。多转空，或者已经确定转空的一个状态，所以回头过来看台股，台股的部分哦，加权指数、哦、当然相对强势，但是其实我们看过去几几天或几周以来，外资是站在卖超的角度，那买超的是谁？投信哦，大概每天十几亿到三十几亿不等一直在买，但是这样的一个买盘到底能不能够撑住台股指数？在美股开启了主跌段之后，台股指数依然可以维持高档我认为是很有压力啦。好，那主要是因为目前台股的总市值里面外资就占了百分之四七啊，大概二十几兆。那当然卖光是不可能的，但是卖是必然的。那卖与不卖这件事情，到底有卖没卖？嗯，我们其实看到台币的汇率就知道，外资卖超不等于钱汇出台湾。可是外资如果卖超，呃、台币汇率又开始贬，那当然钱是汇出台湾。所以，如果台币汇率又继续贬值哦，显示外资有将资金回到祖国的一个压力啊、哦，回到美国去的压力。所以，我们呃，如果是投投投资这个台股的一个投资人哦，关注两个两个重点第一个重点就是 OTC 指数的一个变化，因为 OTC 指数没有大人在顾，它是比较真实反映的台股市场的一个变化。那目前大概就是在年限左右来去寻求支撑，或者是如果你是比较偏向看空，你可以说它在挣扎。还有比较偏向看多，你可以说它是在寻求支撑、啊、那我认为这边基本上到底怎么走，也是会跟着美股主要市场的动态啊。如果破了，可能就是会寻求之前这个低点哦、啊，来去做低相关呃相关的一个位置、啊、来去做一个测试。那另外关注的重点就是新台币的汇率。如果我们看到台币的汇率又继续贬哦、啊，那基本上大概可以见得啦，就是台股基本上下修的压力是。是蛮大的啦，所以呃，对于操作台股或美股的投资人哦，如果以这个下礼拜的一个建议、哦，我认为哦，基本上、呃、下礼拜哦不是不是比,比较偏向保守，是建议就是尽量不要有部位哦，至少先等待一个礼拜的修正或比较安全。那如果、呃、中长线还是想要做多的投资朋友，我是认为，嗯、呃，今年基本上我如果以美股来讲今年基本上会比较偏向一个盘跌的一个态势，几率高。那整个过程中其实很磨人呐、啊，就是涨涨没多少啊，跌很多啊，跌了又反弹很快啊，又涨没多少又跌下去，可能基本上今年大概都是维持这样一个态势。那对于很多呃，应该是说很多在做自媒体的啦，或者很多的 sell side 啊，或者很多的投顾老师啊、财经专家，今年应该或者是呃证券商的营业员，今年应该是很难做的一年呐、啊，因为行情不好了、啊。所以相关的一些收入啦、啊、曝光度啊，也都会减少。那、啊、当然，对于九日而言哦、喔，应该我是不太设定今年的这个 YT 频道流量会成长多少了，因为主要今年的行情不好。但是我还是不会特别去讲做多这件事啊。像我前几天在问一个一个朋友，就是有个媒体啊、喔，他们的频道一个很有名的一个一个节目啊，但是他们好像对于如果是比较看空市场的话，这些论述他们不太喜欢了，所以。像这种节目、喔，九日可能就就没有办法去了、喔，也不会想要去了、喔。主要就是因为我觉得不，不论不论讲什么啦，最主要的还是要讲真话了。那今年看起来，整体来讲，从美国为首哦、喔，整个货币市场在紧缩，利率在拉升，然后物价在上扬，而且物价上扬，物价上扬不是重点，物价上扬的速度才是重点。刚刚就讲了，利率的变化不是重点，利率变化的速度才是重点。所以今年在这样的一个状况之下，基本上通货膨胀。如果今年没有美国没有解决通货膨胀的问题哦、喔，那美元这所谓的一个美元的一个游戏哦，或美元债务的一个游戏哦，大家也也得要瓦解了。所以基本上我认为美国今年应该会是压制股市，让股票市场下修，让股票市场下修就可以造成实体经济的修正哦、喔，那也让钱哦、喔、一部分来就回流到债券市场去承接它的公债。的一个可能性跟几率是高的，所以今年大概整体来讲，股票市场不会太好做，那大家可能也会做得很艰辛，那可能也呃不太能够去挑出可以做所谓的长波段做多的一个股票了。所以整体而言，到今天这个时间点哦，三月多，我认为今年的操作很辛苦，但是就是保守，反正过了今年之后，股市修正完毕，要做多，大家再来做多嘛，呃，看好产业啦、啊，挑一些股票啊。股市如果短期落底，真的落了一个长底之后，可能三个月要挑那种股票，三个月涨一倍的都很多了。到时候要做在全力做多了，那今年就是保守。好，今天节目就到这里了。当然有任何问题也可以在下面去做留言哦、喔。那我们就呃下个礼拜见喽，拜拜。